0: 139. Mezmur Tanrı'nın öz niteliklerini öven bir övgü ezgisi niteliğindedir. Bu mezmur Kora Şefi için Davut'un mezmurudur. Buna teolojik ya da Tanrı bilimi ile ilgili mezmur diyebiliriz çünkü Tanrı'nın yaradan olarak öz nitelikleriyle bağlantılı bir mezmurdur. Onun her şeyi bildiği, her yerde hazır olduğu ve her şeye gücü yettiğini açıklayan bir mezmurdur. İnsan mantığı bu gibi tanrısal öz nitelikleri sınırlı beyniyle tam olarak anlayamadığı için saçma sorular sorar. Örneğin acaba Tanrı kaldıramayacağı kadar bir kaya yaratabilir mi? Soru bir tuzak niteliğindedir. Böyle bir kayayı yaratabilir diye cevap verirsen o zaman hani Tanrı'nın gücü her şeye yeter demiştiniz diye yakalanırsınız. Ya da kaya ne kadar büyük olursa olsun Tanrı onu kaldırabilir derseniz bu kez demek ki Tanrı o kadar büyük bir kaya yaratamaz diye yine sizi sıkıştırırlar. Bence en iyi cevap Tanrı saçma şeylerle uğraşmaz olmalıdır. Bu mezmurda bazı sorulara yanıtlar buluruz. İlk olarak her şeyi bilen Tanrı teması işlenir. 139. mezmur 1. ayette Ya Rab sınayıp tanıdın beni der. Burada bildin sözü doğru bir çeviridir. Bu kısa ayet Tanrı'nın her şeyi bildiğini basitçe dile getirmektedir. Seni de bilir, beni de bilir. Dünyada yaşayan milyonlarca insanı en ince ayrıntısına kadar bilmektedir. Kardeşim hayatta sorunların var mı? Psikologlara, psikiyatri uzmanlarına gidersin ama seni herkesten çok daha iyi bilen, senin vücudundaki her hücreyi, hücrelerin birbirine nasıl bağlandığını, hücreden hücreye iletilen elektrokimyevi sinyallerin hepsini anında ve toplamında bilen Tanrı'dır. O zaman Rab Tanrı'nın muayene odasına gitmelisin. Git dertlerini ona dök, sana yardım etmesini iste. Zaten sen ona dertlerini dökmeden önce, O senin dertlerini bilir. Kardeşim inanabilirsin, Rabbimiz çok iyi bir doktordur. Sana bir şey söylemek isterim, hayatının öyküsünü tümüyle psikiyatri uzmanını anlatsan bile, o seni asla tam olarak bilemez. Seni olduğun gibi bilen tek kişi Tanrı'dır. Mezmur yazarı bunu ifade eder ve şöyle yazar. 139. Mezmur 2-4. ayetler arasında. Oturup kalkışımı bilirsin. Niyetimi uzaktan anlarsın. Gittiğim yolu, yaptığım yeri inceden inceye elersin. Bütün yaptıklarımdan haberim var. Doğru sözü ağzıma almadan söyleyeceğim her şeyi bilirsin Ya Rab. Bu ayeti okurken düşünmek zorundayız. Söylediğim ve hatta dilimin ucuna gelip de saygım olan birisinin huzurunda olduğum için ifade etmediğim sözler bulunur. Bunların hepsini Tanrı bilmektedir. O zaman utanıyorum. Beni hiç kimsenin görmediği zamanlarda yaptığım şeyler var. Ama Tanrı bunları görür ve hepsini bilir. İşte bu beni utandırıyor. Ya Rab dilimde tek bir kelime, tek bir hece bile yok ki sen bunu bilmeyesin. 139. Mezmur 5 ve 6. ayetlerde Beni çevre kuşattın. Elini üzerime koydun. Kaldıramam böylesi bir bilgiyi. Başa çıkamam, erişemem diyor. Burada biraz şaşırıyoruz. Tanrı bunu nasıl yapabilir diye sorarız. Ben şahsen bunu bilmiyorum. Mezmur yazarı da bu konuda bilgisiz olduğunu itiraf etmek zorunda. Kaldıramam böylesi bir bilgiyi diye ellerini havaya kaldırıp bunu kavrayamadığını itiraf eder. Aslında Tanrı'nın her şeyi bilir olması bizi korkutacağı yerde teselli etmelidir. Beni olduğum gibi bilmeden... Kurtarmış olsaydı ve sonra benim gerçekten ne olduğumu öğrenseydi belki de benden vazgeçerdi. Ama beni olduğum gibi bildiği halde çarmıhta benim yerime öldü. Beni kurtardı. İşte ben buna şaşırıyorum. Bunu anlamak benim için çok zor. İnsan ilişkilerinde bazı kişilerle tanışırız. Bir süre onu tanıyor sanırız ama bir bakarız bir gün o bizi hayal kırıklığına uğratır. Aslında onu tam olarak tanımamışızdır. Onu tanıdığını sandın ama aslında tanımadın. Bakın biz bu konuda Tanrı'ya sürpriz yapamayız çünkü o bizi olduğumuz gibi bilir. Görünüşte başarısızlığa uğrayan bir imanı vardı Davut'un ama Tanrı biliyordu ki altta onun imanı hala sağlamdı. Rapsimun Petrus'un ne yapacağını biliyordu. Hatta Yahuda İskaryot'un bile onu ele vereceğini önceden biliyordu. Bunu anlayamasak bile Tanrı'nın her şeyi biliyor olması işte budur. Basitçe Tanrı her şeyi bilir. Aynı zamanda her yerde ve her zaman hazır olan Tanrı'yı da 139. mezmurda tanırız. 139. mezmur 7 ve 8. ayetlerde Nereye gidebilirim senin ruhundan, nereye kaçabilirim huzurundan? Göklere çıksam oradasın, ölüler diyarına yatak sersem yine oradasın der. Ölüler diyarı nedir? Mezarlık mı? Hayır. Şey denilen gözle göremediğimiz, bilmediğimiz yerdir. Tanrı her yerde olduğu gibi aynı zamanda orada da hazırdır. Nereye gidersen git, hatta gidemeyeceğin, göremeyeceğin, bilemeyeceğin yerde bile Tanrı vardır. 139. Mezmur 9. Ayette, Seher'in kanatlarını alıp uçsam, denizin ötesine konsam, diyor. İçinde yaşamakta olduğumuz bu yüzyılda uzaya, füzeler fırlattık, aya adam gönderdik, güneş sisteminin gezegenlerini inceledik ama nereye gitsek Tanrı oradadır. Aya gidersen ondan kaçamazsın. Aya ilk ayak basılmayı hatırlıyorum. Genç olanlarımızın bu olayı hatırlayacağını sanmam ama Ay'a adam göndermek için ilk füze fırlatıldığında uzay gemisinde 3 tane astronot vardı. Uzay gemisi Ay'ın çevresinde dolanmaya başlayınca bu 3 adam kutsal kitabın yaratılış bölümünün ilk ayetlerini okumaktaydılar. Tanrı'nın yaratılışını beyan ediyorlardı. Değerli kardeşim Tanrı'dan kaçamazsın. Ay'a gitsen bile o senden önce oradadır. 139. mezmur 10 ila 12. ayetler arasında orada bile elin yol gösterir bana. Sağ elin tutar beni. Desem ki karanlık beni kaplasın. Çevremdeki aydınlık geceye dönsün. Karanlık bile karanlık sayılmaz senin için. Gece gündüz gibi ışıldar. Karanlıkla aydınlık birdir senin için der. Bir keresinde birisi bana gelip şöyle bir soru sordu. Acaba tüm günahlarımızı tüm ayrıntılarıyla Tanrı'ya ikrar etmemiz gerekir mi? Ben de tabii ki böyle yapacaksın her günahını tek tek Tanrı'ya açıklaman gerekir diye cevap verdim ve devam ettim. Sen daha o günahları açıklamadan önce o hepsini bilir çünkü sen o günahları işlerken o oradaydı. Her şeyi gördü ve duydu. Bu nedenle her günahının her ayrıntısını açıkla ki onunla bu konuda hemfikir olabilesin. O senin günahının günah olduğunu biliyor ama daha önemlisi senin de bunu bilmeni ister. Kardeşim günahlarımızı Rab'be açıkladığımız zaman, ona yeni bir şey söylemeyiz sadece onun bildiğini kendi sözlerimizle kabul etmiş oluruz. Tanrı yaptıklarının günah olduğunu söyler. Sen bunu ikrar ederken ona baş sallayıp evet dersin. 139. mezmur 13. ayette iç varlığımı sen yarattın. Annemin rahminde beni sen ördün der. Ana rahmine düştüğümüz andan itibaren Tanrı'nın her yerde ve her zaman varoluşundan kaçamayız. Rahimde bebekken hücreleri birbirine bağlayan Tanrı'ydı. Bir sonraki ayette yine az önceki gerçek vurgulanır. 139. Mezmur 14. Ayet Sana övgüler sunarım. Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım. Ne harika işlerim var. Bunu çok iyi bilirim der. Evet Tanrı her yerdedir ama yine de insan Tanrı'nın dikkatinden kaçmaz. Tanrı onu müthiş ve harika bir şekilde yarattı. 139. Mezmur 15 ve 16. Ayetlerde Gizli yerde yaratıldığımda yerin derinliklerinde örüldüğümde bedenim senden gizli değildi. Henüz döl yatağındayken gözlerin gördü beni. Bana ayrılan günlerin hiçbirisi gelmeden hepsi senin kitabına yazılmıştı der. Ana rahminde şekil alırken yani daha o şekil son haline gelmeden önce bile bebek bir şahıstı. Rab onu bilir ve görür ve daha doğmadan önce o bebeğe belli günler ayrılır ve hayat kitabına yazılır. Hayat ne zaman başlar diye soruyorlar. Özellikle teknolojinin yarattığı yapay döllenme olaylarında bu soru önem kazanmıştır. Kadın gebe kaldığı anda hayat başlar. Günümüzde bu soru çok önemli çünkü birçok insan çocuk düşürmenin belli bir safhada günah olmadığını söyler. Liberal görüşlü bir kişinin vaazını duydum ve bu adam vaazında tanrı sözünün çocuk düşürme konusunda hiçbir şey yazmadığını söylüyordu. Bu nedenle kendimiz ne yapılması gerektiğini karar verebilirmişiz. Bu adamın iddiasına ters olarak ben diyorum ki Kutsal kitap çocuk düşürme konusunda bir şeyler söyler. Bu mezmurda açık şekilde yazıyor. Ana rahminde gebelik başladığı anda hayat başlar. Çocuk düşürmek cinayet olarak görülür. Ancak annenin hayatını kurtarmak için çocuğun alınması gerekiyorsa tabii ki bu ayrıdır. Sırf gebelik istenmediği için ekonomik koşullar müsait olmadığından dolayı ya da çocuk bir karı kocaya ağır yük olacağı için onu aldırmak herhangi bir hayatı sona erdirmek kadar ciddidir. Bunu ben söylemiyorum. Davut kutsal ruhtan aldığı esinle Tanrı sözünü bize duyurmaktadır. Eğer iyice araştırırsak görürüz ki kutsal kitap yaşamda karşılaşabileceğimiz tüm sorunlara bir yanıt ve çözüm sunmaktadır. Her zaman herkesin beğendiği popüler cevapları vermeyebilir ama verilen Tanrı'nın bakış açısıdır. Ve şimdi her şeye gücü yeten Tanrı anlatılır bize. 139. mezmur 17 ve 18. ayetlerde hakkımdaki düşüncelerin ne değerli ey Tanrı, sayıları ne çok. Kum tanelerinden fazladır saymaya kalksam. Uyanıyorum, hala seninleyim der. Dostum Tanrı seni seviyor. Beni ve herkesi seviyor. Bizi sonsuz sevgisiyle seven bu Tanrı, aynı zamanda her şeye gücü yeten Tanrı'dır. Bu muhteşem bir gerçeği oluşturur. 139. mezmur 19. ayette Ey Tanrı! Keşke kötüleri öldürsen. Ey eli kanlı insanlar! Uzaklaşın benden der. Bu mezmurda hem iyilerden hem de kötülerden söz edilir. Tanrı kötüleri yargılayacağını söyler ama kendisine ait olanların dualarına kulak vereceğini de vaat etmektedir. Her şeyi bildiği, her şeye gücü yettiği ve her yerde her zaman hazır olduğu için Rab'be şükürler ve övgüler sunalım. 140. Mezmur kötü insanlardan kurtarması için Rab'be yükseltilen bir duadır. Mezmurları çalışırken gördük ki mezmurlar kendi aralarında gruplara ayrılır ve bu gruplar belli bir konuyu bize aktarır. Her mezmurun ayrı bir özelliği olduğu gibi bir grup ya da bir seri olarak belirli bir konuyu işlerler. Şimdi 140. mezmura geldik ama bunun bir önceki mezmurla hiçbir bağlantısı yoktur. Bir önceki mezmur yani 139. mezmur teolojik bir çalışmaya benzer. Tanrı'nın öz niteliklerini çok basit bir dille bize aktarır. 140. mezmur son günlerle ilgili bir mezmurdur. Son günlerde özellikle büyük sıkıntı döneminde İsrail'den kalan imanların Mesih karşısına karşı nasıl direneceklerini bize açıklar. Kutsal Kitap bu adama Deccal, Mesih karşıtı ya da yasasızlık adamı adlarını verir. Aynı zamanda mezmurun yazarı Davut peygamberdir ve kendi döneminde ona tuzak kuran, onu yok etmek isteyen insanları anlatır ve mezmur Davut'un duasını dile getirir. Davut Rab'bin koruması için dua eder ve aynı zamanda ister ki Tanrı onun düşmanlarını dize getirsin. Aynı zamanda dua eder ki Tanrı onun düşmanlarını dize getirsin. Bu mezmuru yazarken Davut herhalde bir çeşit baskı altındaydı. Büyük bir olasılıkla o çıldırmış kral Saul'ün baskısını üzerinde hissetmekteydi. Eski antlaşmanın şiddet yanlısı karakterlerinden biri olan kral Saul, Paulus'un Selaniklilere yazdığı mektupta sözüne ettiği adamın bir gölgesidir. Bu mezmurun senin ve benim için de bugün hayatımızla ilgili anlamları bulunur. Eminim birçoğumuz bu duayı yürekten dile getirmekteyiz. 140. Mezmur 1. Ayet "Yarap, kurtar beni kötü insandan, koru beni zormadan der. Burada sözü edilen kötü insan ya da zorba ileride gelecek olan Mesih karşıtına işaret etmektedir. Ancak unutmamalıyız ki Elçi Yuhanna birçok Mesih karşıtından söz eder. 1. Yuhanna 2. bölüm 18. ayette çocuklar bu son saattir. Mesih karşıtının geleceğini duydunuz. Nitekim şimdiden çok sayıda Mesih karşıtı türemiş bulunuyor. Son saat olduğunu bundan biliyoruz diye yazar. Eminim ki birçoğumuz kötü insanlarla ilişkide bulunmuşuzdur. Davut'un duası şudur. Kötü insanın elinden kurtarılsın ve zorbadan korunsun. Rabbin hizmetinde benim de en çok dua ettiğim konu budur. Ya Rab kötü kişilerin etkisi altına girmemem için bana yardım et ve beni koru. Rabbin hizmetkârının tek bir insanın etkisi altında bulunması tehlikelidir. Ya da küçük bir grup insanın etkisinde olması yine aynı tehlike çanlarını çalar. Buna tehlikeli demek bile az gelir. Patlayıcı madde kadar tehlikelidir. Pek çok kilise topluluğu böyle bir ortamdan dolayı harap olup gider. 140. mezmur 2 ve 3. ayetlerde onlar yüreklerinde kötülük tasarlar. Savaşı sürekli körükler, yılan gibi dillerini bilerler. Engerek zehri var, dudaklarının altında der. Elçi Paulus ve Romalılar mektubunda insanlar hakkında aynı şekilde yazılmıştır. İnsan insandır ve günahlı olduğundan onun dili zehir gibidir. Birçoğunu yok eder, insan dili atom bombası kadar hasar yaratabilir. Bir kişinin itibarını sıfıra indirebilir. 140. mezmur 4. ayette Ya Rab sakın beni kötünün elinden, koru beni zorbadan, bana çelme takmayı tasarlıyorlar der. Bu Davut'un duasıdır ama ileride İsrail'den kalan imanlarda bu aynı duayı Rabbe yükseltecek. Ancak daha önceki yayınlarımızda da söylediğim gibi lütuf çağında yaşamakta olan Mesih imanları için uygun bir dua değildir bu. Ancak yasa altında yaşamış olan eski antlaşma insanlarının ve ileride büyük sıkıntı döneminde yaşayacak olan İsrail'den kalan imanların bu şekilde dua etmelerini anlayabilirim. Yasa ortamında Tanrı halkı Rab'den öc almasını bu şekilde dua ederek isteyebilirlerdi ve bunun yanlış olduğunu da söylemem. 140. mezmur 8-10. ayet arasında, Kötülerin dileklerini yerine getirme, yarab, tasarlarını ileri götürme, yoksa gurura kapılırlar. Beni kuşatanların başını, dudaklarından dökülen fesat kaplasın. Kızgın korlar yağsın üzerlerine, ateşe dipsiz çukurlara atılsınlar, bir daha kalkamasınlar der. Mezmur yazarı burada kötü adama karşı Mesih karşısından korunmak için dua eder. Yine söylemek istiyorum, bu duayı Mesih imanlarının ağzından duymak istemem. Mesih imanlarına yakışmayan bir duadır. Bunun tersini yapmalıyız. Romalılar mektubunda Elçi Paulus bize yapılan baskılara karşı nasıl tepki göstermemiz gerektiğini bize açıklar. Şöyle ki Romalılar 12. bölüm, 19 ila 21. ayetler arasında sevgili kardeşler kimseden öc almayın. Bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki ölç benimdir ben karşılık vereceğim. Ama düşmanın acıkmışsa doyur, susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın. Kötülüğe yenilme kötülüğü iyilikle yen der. Başka bir deyişle içinde acılık köklerinin oluşmasına fırsat vermemelisin. Düşmanlık ve öc alma duygularına kendini kaptırmamalısın çünkü bu duygular seni Rabbin izinde yürümekten alıkoyacak ve hatta yoldan saptıracaktır. İşi Tanrı'nın ellerine bırak, o her şeyi halleder. Kendi tecrübelerimden söylemek isterim ki eğer biz öç alma konusunda olaya dokunmazsak Tanrı'nın işine engel olmak isteyenleri Tanrı'nın kendisi halledecek, onları dize getirecektir. Öç almak Rab'be aittir. Meseleyi ona havale etmeliyiz. Bunu yaparsan sana zarar vermiş olan kişi için en iyi şeyi yapmış olursun. Rab Adaletle cezalandırmasını bilir. Bizler her zaman öfkeyle, öc alma hırsıyla hareket ediyoruz. İşte buna izin vermeyelim. 140. Mezmur 11. ayette iftiracılara ülkede hayat kalmasın, felaket zorbaları amansızca avlasın der. Kardeşim iman yolundan ayrılmazsak, kendi öcümüzü almaya kalkışmazsak kesin olarak zafer yolunda olduğumuzu söyleyebilirim. 1. Yuhanna 5. bölüm 4. ayette çünkü Tanrı'dan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır der. Kötü bir dil her zaman orada olmayacaktır. Sonunda yok olup gidecektir. Söylenen yalanlar eninde sonunda günün ışığına çıkacaktır. Unutmayalım ki şeytan yalanların babasıdır. Onun gibi oraya buraya koşup yalan üreten uşakları bulunur. Bir gün bunların hepsi de yalancı olarak ortaya çıkacak. 140. mezmurda olduğu gibi 141. mezmurda kötülükten kurtarılmak için yükseltilen bir duadır. Davut'un mezmuru diye bir başlığı bulunur ve bu mezmurda Davut peygamber tarafından yazılmıştır. Davut'un kişisel hayatıyla ilgili bir konuya değinmektedir. Bir açıdan Davut bu mezmurda Tanrı'ya imdat diye haykırır. Bu duasının yükseltilmesinin gerisinde hangi gerçeğin var olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ancak bildiğimiz bir şey var. Davut uzun bir süre kral Saul'ün baskısı altında yaşadı. Saul onu bir hayvan avlıyormuş gibi avlamaya kalkıştı. Bu baskı altında bir inleyiş duymaktayız bu mezmurda. Aynı zamanda ileriye dönük bir mezmurdur ve büyük sıkıntı döneminde İsrail oğullarından kalan bir kısmın çekeceği acılara ve sıkıntılara da ışık tutar. İlerideki bu olay kötülüğe karşı açılacak olan son savaştır çünkü ondan sonra iyilik üstün gelecektir. Bu mezmur bugün bizlere de konuşmaktadır. 141. mezmur 1 ve 2. ayetlerde "Seni çağırıyorum Ya Rab, yardımma koş. Sana yakarınca sesime kulak ver. Duam önünde yükselen buhur gibi" El aşışım akşam sunusu gibi kabul görsün der. Bir yorumcu şöyle dedi, Davut duaya aşıktı. Böyle bir şey olabilir mi bilmiyorum ama Davut'un yazdığı mezmurlara baktığımda onun Rab'be aşık olduğunu görüyorum. Dua ise bu aşktan duan bir sesleniştir. Davut sürekli şekilde Rabb'in önüne gelip dua eden birisiydi. Hatta kendisi bir mezmurunda duanın güzel kokulu bir buhur olduğunu da söyler. Bugün biz de İsa Mesih'in adıyla dua ettiğimizde dualarımız güzel kokulu bir buhur gibi Rab'be yükselir. Eski günlerde buluşma çadırında Başkâhin Harun elindeki günlüğü altın sunak üzerindeki ateşe attığı zaman çadırdan yukarıya doğru güzel bir koku yükselirdi. İşte bu Rab'bi sevenlerin yükselttikleri duaları resimler. Duam önünde yükselen buhur gibi olsun der Davut. Ancak şunu da bilmemiz gerekiyor ki sadece dua etmek yetmez. Dualarımız Rab'be yükselirken Rab'den bize gelen buyruklara da itaat etmemiz gerekir. İman ve itaat her zaman el ele gitmelidir. Dualarımızın Tanrı tarafından işitilmesini istiyorsak, O'nun buyruklarına uyarak hayatımızı yaşamalıyız. İstediğimiz şekilde yaşarsak, O'nun buyruklarına hiç önem vermeden devam edersek, dualarımıza yanıt vereceğini de beklememeliyiz. Rabi İsa Mesih diyor ki, Yuhanna 14. bölüm 14 ve 15. ayetlerde, Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Senin dualarına yanıt vermesini istiyorsan kardeşim onun buyruklarına uymaya dikkat et. Onun adıyla dua etmek zaten onun isteği doğrultusunda dua etmek demektir. Onun adıyla dua edeceksek dualarımızı destekleyecek bir hayat stilimizde olmalıdır. 141. mezmur 3. ayette Ya Rab ağzıma bekçi koy. Dudaklarımın kapısını koru der. Davut kendi doğasını bilen birisi. Kendi ağzından bazen iyi sözlerin çıkmadığını biliyor ve bu nedenle Ya Rab ağzıma Bekçi koy dudaklarımın kapısını koru diye Rab'be yalvarıyor. Bu şekilde dua etmesini Davut kendi acı tecrübelerinin sonucunda öğrenmişti. Evet dua etmeliyiz kardeşim ama Rabbin gününde kilise toplantısında bir dua yükseltirken ertesi gün o duanın tam tersini yaşarsam ne olur? Bu duruma iki yüzlük demek sanırım sert olmaz. Rabbin nefret ettiği bir karakter özelliğine bu durumda sahibim demektir. 141. mezmur 4 ve 5. ayetlerde yüreğim kötülüğe eğilim göstermesin. Suç işleyenlerin fesadına bulaşmayayım. Onların nefis yemeklerini tatmayayım. Doğru insan bana vursa iyilik sayılır. Azarlasa başa sürülen yağ gibidir. Başım reddetmez onu çünkü duam hep kötülere karşıdır der. Bu kötü dünyada kötülerin arasında çalışan ve ekmek parası kazanan pek çok insan var. Yaşamlarının her günü kötülerle ilişki içerisinde oldukları, Kötülüğün ürünlerini gördükleri tartışılmaz bir gerçektir. Mesih imanları bu dünyada yaşamak zorundadır. rab İsa onları dünyada bıraktı ama onlar dünyaya ait değillerdir. Bir benzetme yaparsak denizdeki tekneye bakalım. Tekne denizin üzerindedir ve aynı zamanda denizin içindedir. Bu şekilde seyahat ettiği sürece her şey yolundadır. Ancak deniz tekne içine girdiği zaman batma tehlikesi oluşur. İmanlı da dünyadadır ve dünyanın içinde yaşamak zorundadır ancak Dünya onun iç hayatına girmemelidir. Bu olunca imanlı batma durumuna gelir. Birisi dünyada yaşarken dünyadaki insanlar gibi davranırsa, onlar gibi konuşursa ve şeytanın çocuğuymuş gibi yaşarsa, pazar günü kiliseye geldiğinde Rab onun dualarını işitir mi? Size sormak istiyorum. Tabii ki işitmez. 66. Mezmur 18. ayette şöyle yazar. Yüreğimde kötülüğe yer verdiysem Rab beni dinlemezdi. Tanrı kötü kişinin duasına yanıt vereceğini asla söylemez. Bunun yerine kutsal kitap bize şöyle söyler. Yakup 5. bölüm 16. ayetti. Bu nedenle şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir. Elçi da duanın yanıtlanmasının belli bir koşula dayandığını 1. Yuhanna 3. bölüm 21 ve 22. ayetlerde anlatır. Sevgili kardeşlerim yüreğimiz bizi suçlamazsa Tanrı'nın önünde cesaretimiz olur. Ondan ne dilersek alırız. Çünkü onun buyruklarını yerine getiriyor, onu hoşnut eden şeyleri yapıyoruz der. Davut Tanrı'dan bir dilekte bulundu. Ağzıma bir bekçi koysun ve dudaklarımın kapısını korusun. Yüreğinin hiçbir kötülüğe doğru kaymasını istemiyordu ve bu konuda Rab'den yardım diliyordu. Biz de onu örnek alarak Rab'den aynı şeyi istemeliyiz. Eğer dualarımızın işitilmesini ve yanıtlanmasını istiyorsak ağzımıza bekçi koymasını ve dualarımızın kapısını korumasını ondan iştenlikle istemeliyiz. 141. Mezmur 8 ve 9. ayetlerde ise ancak gözlerim sende ey egemen Rab. Sana sığınıyorum. Beni savunmasız bırakma. Koru beni kurdukları tuzaktan. Suç işleyenlerin kapanlarından diye yazıyor. Bakın davut her şeyi düşünür ve ona göre dua ederdi. Kötülerin yolundan gitmemek için dua ettikten sonra şimdi de, kötünün tuzağına düşmemesi için Rab'den yardım istemektedir. Şeytan her zaman, her fırsatta çeşitli becerilerini kullanarak bizi tuzağa düşürmeye çalışır. Maalesef onun kurduğu tuzaklardan her zaman haberdar olmuyoruz. Hatta sezginlikte Korintteki o bedensel Mesih imanlısına bile yaklaşamayız. Elçi Paulus onlara yazarken 2. Korintliler 2. bölüm 11. ayette şöyle dedi. Öyle ki şeytanın oyununa gelmeyelim. Çünkü onun düzenlerini bilmez değiliz. Bazılarımız ne yazık ki şeytanın oynadığı oyunları o kadar iyi bilmiyoruz. Değerli kardeşim dua edelim ki Tanrı bizi şeytanın ve onun kullandığı kötü insanların kurduğu tuzaklardan uzak tutsun ve korusun.